0: Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, j'invite Camille Godin qui est coach mindset et business. On a tellement de choses à se dire parce que le mindset et moi, eh ben, ça fait 36 000 et euh, je suis sûre que vous aussi, vous vous posez des milliards de questions du pourquoi, du comment ça va pas des fois dans votre vie, euh, dans votre business. Tout part de la tête et elle va nous expliquer pourquoi. Est-ce que ça va, Camille
1: Ça va très bien. Je suis ravie d'être là avec toi, Julie, et de parler de ce sujet que, qui me passionne. Euh, merci pour ton invitation euh, sur ton podcast. Avec plaisir. Je suis trop contente de t'avoir. Alors, Camille, moi, j'ai pour habitude de
0: présenter mes invités. J'ai envie de faire comme ça parce qu'en fait, euh, ben, ça fait euh, un petit moment sympa, euh, un petit passage de, de brosse dans le sens du poil et je trouve que c'est, c'est toujours agréable. C'est <rire> toujours
1: plaisir vas <rire>
0: <rire> Alors, Camille, ta particularité, c'est donc le coaching mindset. Tu es coach business aussi, mais tu es surtout coach mindset. Et en fait, ta particularité, toi, c'est de travailler avec tes coachés sur les pensées qui parasitent notre cerveau. En fait, tu pars du postulat concret que les pensées ont un impact direct sur nos résultats en tant qu'entrepreneur, et on va développer ça tout à l'heure. Et donc, que la clé du succès et de l'atteinte de nos objectifs, c'est avant tout d'accorder un soin particulier à ces pensées. Donc à travers ton accompagnement, tes coachings, tu aides les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leurs pensées pour maîtriser leurs émotions et enfin passer à l'action pour obtenir des vrais résultats. Tout à fait Tu as d'ailleurs un super podcast Boostez-vous pour développer et approfondir les thématiques liées au coaching et au développement personnel et au mindset des femmes actives. Je vous invite vraiment à aller écouter, je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode parce qu'il y a vraiment des pépites et en plus tu as invité des entrepreneurs vraiment de qualité donc allez-y, je vous mettrai le lien dans l'épisode. Est-ce que je suis bonne dans, dans la description que je fais de ton activité Est-ce que c'est vrai que tu sors un peu de l'ordinaire Je trouve que les coach mindset font un peu tous la même chose. Toi, tu es vraiment centré sur la pensée, sur ce qui se passe dans notre cerveau. Est-ce que je suis
1: ok là-dessus tu es tout à fait ok. Pour préciser, en fait, moi j'ai une formation scientifique. De base, je suis je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai travaillé pas mal de temps dans, le, dans la préparation des étudiants au concours de médecine. Donc j'ai fait beaucoup à ce moment-là, beaucoup de neurosciences. En fait, je, je me suis beaucoup intéressée à cette partie-là. Et c'est ça que je réinjecte, cette approche-là que je réinjecte dans mon coaching. C'est-à-dire de vraiment comprendre en fait ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi parfois on est bloqué et comment en fait on peut utiliser toute la puissance de notre cerveau au service de l'atteinte de nos objectifs plutôt que contre nous, mais pour ça, ça demande de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et d'avoir une petite phase d'observation de soi euh, pour pouvoir ensuite bah, débloquer tout ce qui a besoin de l'être en fait
0: évidemment, c'est incroyable je ne savais pas que tu étais ingénieur chimiste Enfin, ça me oui, semble juste ça. incroyable <rire> euh, comme quoi, mais j'ai, j'ai l'impression que dans, dans, dans mon audience et dans mon entourage beaucoup de, d'entrepreneurs euh, viennent d'un autre monde euh, qui est à milieu de ce, qui, ce qu'ils font et pourtant il y a des, euh, des choses qui se rapprochent des méthodologies, euh, des, des, des modes de pensée qui font que ben, ça peut aussi euh, servir, nos, nos anciennes vies peuvent servir.
1: Tout à fait, je pense que c'est, on, voilà, on, c'est, voilà, chaque, chaque étape de la vie rajoute en fait une corde à notre et qu'après, l'entrepreneuriat, ça nous permet justement de, d'aller puiser dans toutes nos expériences pour trouver toutes nos forces et euh, toutes nos compétences et les mettre au service de notre entreprise. C'est tellement bien dit <rire> Écoute Camille, j'avais envie de, de commencer cette série de
0: questions. Tout le monde le sait, je suis maman. Toi aussi, tu es maman de deux petites filles. On est toutes les deux mamans et on est d'accord pour dire que quand on est maman entrepreneur, développer son projet entrepreneurial avec confiance nécessite forcément des compétences qu'on ne nous a jamais données, enfin qu'on n'a jamais apprises à l'école. Et forcément, quand on vit dans cette, cette espèce d'incertitude, cette peur au quotidien, ce doute permanent, eh bien, ça, ça nous amène à avoir du mal à passer à l'action, à prendre des décisions. Et forcément, parfois, ben, le plus dramatique, c'est d'abandonner ce projet entrepreneurial qui est au fond de notre tête, avant même d'avoir commencé à poser les bases, et je dirais même de pas du tout tenir ses engagements de manière globale dans sa vie. Toi, tu penses que notre mindset, donc nos pensées, sont vraiment à l'origine de toutes ces choses, l'incertitude, la peur. Et en fait, tu t'es rendu compte que finalement, nos pensées, c'est notre ressource la plus importante en tant que
1: maman entrepreneur. Mais pourquoi, selon toi, ces pensées sont notre ressource la plus importante pour expliquer ça, je vais t'expliquer le modèle que moi j'utilise, le modèle de coaching que j'utilise avec mes clientes. C'est le modèle qui est attribué à Brooke Castillo. Moi, j'ai, j'ai été formée par, par Brooke Castillo dans son école de coaching. Et en fait, ce modèle dit que tout ce qui se passe dans nos vies, ça peut rentrer dans une des cinq catégories que je vais vous présenter. C'est soit une circonstance. Donc les circonstances, c'est les faits neutres qui sont autour de nous. Ça peut être bah, notre composition familiale, le nombre d'enfants qu'on a. Ça peut être notre travail. Ça peut être voilà, le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Enfin, tout ce qui est factuel, démontrable et sur lesquelles tout le monde pourrait se mettre d'accord. Quand on a des circonstances dans nos vies, ça déclenche dans notre tête des pensées. Donc notre pensée, c'est notre façon d'interpréter les circonstances. C'est notre façon voilà, de... de de regarder le monde, c'est les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, donc notre système de croyance, nos lunettes à travers lesquelles on interprète nos circonstances, qui génèrent en fait des pensées dans notre tête. Donc les pensées, c'est toutes les petites phrases qu'on a dans nos têtes, c'est toutes les histoires qu'on se raconte à propos des circonstances. Nos pensées, elles génèrent des émotions. Les émotions humaines, 95% des émotions humaines sont des émotions cognitives, donc qui sont liées à des pensées en fait. Et nos émotions, ça sert de carburant à nos actions. En fonction de l'émotion qu'on ressent, on ne va pas avoir les mêmes actions. Si on est frustré, on n'aura pas les mêmes actions et les mêmes comportements que si on est hyper motivé, excité ou déterminé. Et la somme de toutes nos actions, la somme de tous nos comportements, ça crée les résultats qu'on a dans nos vies. Donc en fait, les circonstances, donc le premier la première étage du modèle, ça c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est tout ce qui est en dehors de notre sphère d'influence. Par contre, dès qu'on passe sur la ligne des pensées, en fait, toutes nos pensées, on peut les en prendre conscience. Déjà, prendre conscience que ce qu'on pense, bah, c'est une pensée, c'est pas un fait. Et à partir du moment où on en prend conscience, on peut commencer à travailler dessus. On peut interpréter le monde différemment, donc avoir des émotions différentes, des actions différentes et donc des résultats différents. Donc tout part de la ligne des pensées. C'est marrant ce
0: que tu viens de dire là, j'ai l'impression de prendre une claque. Enfin, vraiment. Ça fait cet effet-là, oui, oui. <rire> je sais que mon point faible, c'est mon mindset parce que j'ai tendance à me penser que j'ai un syndrome de l'imposteur un peu exacerbé, que j'ai tendance un peu à me comparer, à me dire que ce que je fais, c'est nul, que les autres font des trucs trop bien. Alors que pourtant, les chiffres sont là, je cartonne. Et quand même, j'ai toujours ces trucs limitants. Et donc, vu ce que tu dis, ça veut dire que je pourrais faire encore mieux si j'avais pas ces pensées limitantes. C'est ça. Et je pense que là, les mamans qui qui nous écoutent là, maintenant, tout de suite, je répète, les pensées limitantes vous empêchent d'avoir les résultats que vous aimeriez avoir finalement si vous n'aviez pas ces pensées. C'est un peu euh, ballot ce que je vais dire, mais euh, moi je viens de m'en rendre compte là, vu ce que tu viens de dire. Donc c'est quelque chose que je vais retravailler de ce pas. Et du coup ça m'amène, euh, moi qui ai aussi ce problème un peu de mindset, où j'ai tendance à me comparer sans Je pense que des mamans, euh, d'autres mamans en ont aussi des pensées limitantes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés, <rire> quelques hacks de cerveau pour arrêter définitivement ces pensées punaise de pensées qui nous parasitent au quotidien, même quand tout va bien, même quand tout se passe bien, même quand on cartonne, pour justement nous laisser libre champ pour passer à l'action et aller encore plus loin dans
1: nos résultats. Ok, bah déjà, là, je pense que la première étape, c'est de faire ce qu'on vient de faire là. La première étape, c'est d'identifier les pensées. Donc, ça va être par exemple. Comme, euh, on peut faire un modèle comme euh, celui qu'on, que tu as presque fait c'est-à-dire euh, bah, voilà le, le, mon chiffre d'affaires dans mon entreprise et quel qu'il soit ça il va en ligne de circonstance et c'est une circonstance qui est neutre et ensuite on peut aller explorer bah, qu'est-ce que je pense de ce chiffre d'affaires c'est pas assez ou ah mais euh, voilà j'ai le syndrome d'imposteur je le mérite pas euh, c'est le, le fruit du hasard etc voilà toutes les pensées qu'on peut avoir par rapport à, à ce chiffre d'affaires ou si on n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires parce qu'on démarre euh, si on est en mode euh, j'y arriverai jamais ça marchera jamais mais ça marchera jamais, ça veut dire quoi, en fait <rire> Tu vois, et c'est, c'est vraiment de faire ce travail-là, dans, dans une première étape, voilà, c'est de, de, on peut voilà, prendre le temps, on écrit en fait, toutes les pensées qu'on a dans notre tête à propos d'une circonstance. Et ensuite, on va aller les interroger. On va aller se dire, ok, en fait, là, j'ai écrit un paragraphe, j'ai un paragraphe devant moi, qu'est-ce qui relève du fait Qu'est-ce qui est un fait qui pourrait être démontrable et sur lequel tout le monde pourrait se mettre d'accord Par exemple, j'ai X clients, j'ai fait euh, X... Euh, j'ai euros en chiffre d'affaires, je travaille tant d'heures par jour. Ça, c'est des circonstances qui sont neutres. Et ensuite, on a toutes les histoires qu'on se raconte à propos des circonstances. Par exemple, on pourrait avoir une, une entrepreneur qui a trois clients, qui démarre, qui, qui a trois clients, qui pourrait se dire « c'est pas assez, ça marchera jamais, j'y arriverai jamais ». Ça pourrait être une pensée. Et une autre entrepreneur, exactement pour la même circonstance, trois clients, qui pourrait se dire ouais, « c'est génial, c'est un super bon début » la même circonstance, deux états d'esprit différents, deux mindsets différents, et donc forcément si on déroule la suite du modèle, ce ne sera pas les mêmes émotions, donc ce ne sera pas les mêmes actions, donc derrière ce ne sera pas les mêmes résultats. Donc la première étape, c'est vraiment se dire, ok, ben, j'examine, je je, je prends un peu de temps pour regarder les pensées que j'ai dans ma tête, et je vais les interroger. Et ensuite, l'étape d'interrogation, c'est de se dire « est-ce que cette pensée me sert Est-ce qu'elle m'est utile Est-ce qu'elle m'aide à passer à l'action Est-ce qu'elle m'aide à avoir les émotions qui vont soutenir mon passage à l'action Et est-ce qu'elle me permet d'avoir les résultats que j'ai envie d'avoir ?» Et il n'y a pas, à mon sens, de pensées qui sont euh, intrinsèquement positives ou intrinsèquement négatives. Ça dépend, en fait, de ce que ça déclenche chez nous comme émotion. Par exemple, une pensée que, que, qui est assez répandue dans l'entrepreneuriat, qui est euh, fait fais-vaut mieux que parfait » tu vois celle-là on la voit un peu partout tout le monde nous, nous, la, nous, la, nous la sort euh, qu'est-ce qu'elle déclenche chez moi comme émotion et moi je l'ai vu chez mes clientes ça déclenche des émotions très très différentes chez les gens il y en a chez les gens ça les motive à passer à l'action il y en a ça les frustre et ça, dé- vient, trigger, ça vient déclencher ce syndrome d'imposteur donc ça dépend de ce que ça déclenche chez nous il n'y a pas une pensée qui est bonne pour tout le monde il faut vraiment aller interroger ce qui se passe au niveau des émotions en fait quand on identifie une pensée comme ça
0: d'accord, Ben, bah, dis donc c'est hyper puissant en fait, euh, moi, je pense que je fais vite le raccourci. Euh, c'est-à-dire que je, je vais euh, voir une action, voir quelque chose qui euh, va déclencher une émotion directe et je ne vais pas prendre le temps d'analyser le pourquoi ça déclenche ça. Pour finalement désinhiber un peu ce, cette émotion euh, négative. Et, et, et vraiment, je pense que ce, ce que tu viens de me dire, ça va vraiment me servir aussi à moi, là, concrètement. <rire> Est-ce que tu aurais euh, d'autres clés pour, euh, par exemple, les mamans qui vont nous dire, oui, mais... Euh, vous êtes bien gentil, mais moi, je suis maman, j'ai trois enfants. Euh, la peur de ne pas réussir tout en gérant euh, euh, trois enfants, elle est quand même assez réelle, elle est concrète. Euh, comment je fais quoi j'ai, j'ai, j'ai deux mains. Euh, comment faire, en fait Comment faire pour vraiment avancer dans l'incertitude de manière sereine C'est vraiment très dur, mais
1: je suis sûre qu'il y a une clé pour ça. Ouais. quand on fait ce genre de choses, là, ce que tu dis, la peur de ne pas réussir, en fait, c'est que notre cerveau, il va alimenter le scénario du pire. On se crée des pensées pour donner du grain à monde à ce scénario du pire. C'est normal, c'est un réflexe normal de notre cerveau. C'est le biais de négativité qui est là pour nous protéger, en fait. On envisage le scénario du pire, comme ça, on essaye de s'y préparer. Sauf que, bah, en fait, euh, ça nous crée dans l'instant les émotions qu'on redoute de ressentir plus tard. L'inquiétude, c'est ça en fait. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de toutes les émotions que j'associe à l'échec, la frustration, la déception, la tristesse, etc. Et comme j'en ai peur pour le futur, bah, je les ressens maintenant. Et ces émotions, ce n'est pas un bon carburant pour le passage à l'action. Donc on ressent maintenant les émotions qu'on redoute plus tard. Donc la clé quand on sent que notre cerveau y part comme ça un petit peu dans ce scénario catastrophe, dans ce scénario du pire, c'est de faire en sorte de laisser un petit peu de temps d'antenne quand même dans notre tête au scénario du meilleur. Parce que c'est deux scénarios
0: scénario... du meilleur, scénario ouais. du meilleur, j'adore. OK. <rire>
1: Parce que ces deux scénarios, le scénario du pire ou le scénario du meilleur, dans l'instant présent, les deux ce sont des illusions. Il n'y en a aucun des deux qui existe à l'heure actuelle là au moment où on se parle, au moment où on y pense. Il n'y a aucun des deux scénarios qui existent. En fait, nos pensées créent notre réalité. Donc, plus on donne de, de temps d'antenne aux pensées du scénario du pire, plus on crée de risques de, d'aller vers ce scénario du pire. Parce que si on est dans les émotions de peur, de stress, de frustration, de surplace, etc., ben en fait, il ne va pas se passer grand-chose et donc on ne va pas do- se donner les clés pour réussir. Donc c'est, c'est vraiment se dire qu'en fait ces deux scénarios, ils sont, c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. Si je, je, j'utilise les pensées du scénario du pire, je me dirige inconsciemment vers le scénario du pire. Si j'utilise les pensées du scénario du meilleur, je dirige inconsciemment vers le scénario du meilleur. Alors c'est pas la méthode couée de dire que tout va bien, tout est génial etc. Mais c'est juste quand même de se donner un peu de temps pour ce scénario du meilleur. Et se dire en fait moi j'aime bien utiliser cette image avec mes clientes, c'est se dire que dans notre tête c'est comme si on avait un tribunal intérieur. Et en fait on a les deux avocats, on a l'avocat du scénario du pire l'avocat du scénario du meilleur et nous on est le juge, on doit faire en sorte que les deux puissent s'exprimer le scénario du pire il a quelque chose à nous dire il, a, il nous dit que, bah oui on a peut-être des émotions qui, qui correspondent à des besoins une émotion, c'est toujours une émotion inconfortable, c'est toujours un besoin qui n'est pas comblé. Donc on peut se dire, ok, bah, quels sont les besoins qui sont pas comblés Si j'ai peur, j'ai peut-être mon besoin de sécurité qui n'est pas comblé. Donc comment je peux faire pour combler mon besoin de sécurité On peut aller voilà, regarder, en fait, quels sont les obstacles, et pour chaque obstacle, je peux réfléchir à une stratégie. Et on doit aussi laisser un peu de temps à ce scénario du meilleur. Donc on est le juge, on fait en sorte que les deux avocats puissent avoir la parole, et après on est le juré, on décide qui on a envie de croire. Et de se dire par exemple, si j'ai dans ma tête cette pensée de « c'est pas possible, j'y arriverai jamais », ben j'ai pas de preuve dans l'instant présent que c'est pas possible et que j'y arriverai jamais. J'ai pas cette capacité d'aller dans le futur pour dire si effectivement je suis pas arrivé ou pas. C'est juste une croyance que j'ai là dans l'instant présent. Et comme cette croyance elle est optionnelle, je peux choisir de ne plus la croire. C'est incroyable ce que j'entends, euh, Pinès. Tu vois, ça, ça me fait penser à un truc aussi, ça, ça a été un
0: peu en vogue là, ces derniers temps, le, le, la manifestation, le pouvoir de la manifestation, de s'inventer une vie, la vie rêvée, de faire comme si c'était vrai. Et en fait, c'est euh, ce pouvoir de s'inventer cette vie comme si elle était vraie, nous amène à réaliser justement tout ce qui compose cette vie qu'on a imaginée comme vraie. Pour moi, c'est comme un shift de mindset quand même. Hein. De la manifestation, c'est quand même aller encore plus loin. Qu'est-ce que tu penses de ça, de, de justement ce... Donc tu parlais du juge qui va arbitrer sur le bon ou le mauvais, mais en fait, clairement, est-ce que le pouvoir de la manifestation ne serait pas finalement une réponse à cette tendance constamment à avoir le, le verre à moitié vide, quoi clairement.
1: Alors, sur la manifestation, euh, moi, j'ai une approche euh, assez scientifique, assez cartésienne. Donc, les, les trucs un peu spirituels, c'est pas ma cam, à Je préfère le dire, clairement. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que quand on fait du travail de visualisation... Moi, j'av- j'avais lancé une masterclass l'année dernière, et qui est toujours en ligne, d'ailleurs, sur, justement, la visualisation et le fait de se créer un vision board. En fait, on, on va aller réveiller une partie de notre cerveau, qui s'appelle le système réticulé activateur, et qui, en fait, c'est la partie de notre cerveau qui scanne tous les millions d'informations qui nous arrivent tous les jours et qui filtrent et qui ne gardent que les informations qui nous sont utiles et ça je suis sûre que vous l'avez déjà vécu par exemple moi je l'ai, je l'ai vraiment ressenti quand je voulais être maman avant de tomber enceinte je voyais des femmes enceintes partout mais ce n'est pas, avait... pas parce qu'il y en avait plus qu'avant, c'est juste que mon cerveau enregistrait les informations. Et donc, moi, je trouve que la, la visualisation, c'est magique pour ça, parce qu'en en fait, on va planter dans notre, dans notre cerveau la graine de « qu'est-ce que je veux pour ma vie ».« Qu'est-ce que je veux pour ma vie ?» Et ensuite, on va laisser notre inconscient faire le travail de filtrer les informations qui vont nous être utiles pour venir créer cette vision.
0: Incroyable, c'est, c'est vrai que j'avais jamais vraiment creusé le sujet de la manifestation, euh, quoique j'ai lu un, un, un livre qui s'appelle Le secret de Rhonda Rhimes, c'est un truc comme ça. Mais pour moi, ça me semblait tellement perché. Je me disais, pff, mais pff, qu'est-ce que tu veux que je manifeste? Je vais pas manifester un million d'euros, c'est pas possible. Enfin bref. En tout cas, j'étais pas dans le vraiment, j'avais pas vraiment accroché le pouvoir de la, la visualisation grâce au vision board. Elle est quand même assez puissante. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais faire un vision board en début d'année. Je l'ai toujours pas fait. Bah Bravo. Coup, tu peux
1: aller voir ma masterclass sur le sujet. Je pense qu'elle te, te, donne, te donnera quelques pistes. Ah bah et, euh... oui! Ouais. Bien et, sûr! Et l'idée, voilà. Je pense que vraiment, faire ce travail de vision, déjà, ça, ça a plein d'avantages en termes de, de cognition, en termes de, 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 voilà, de, d'activer certaines, certaines, certaines puissances de notre cerveau. Et en fait, je pense que c'est vraiment important quand on est entrepreneur, d'être capable de se créer une vision à long terme. Il mmh. euh, y a une étude qui a été menée en fait... Euh, Pour réussir à passer à l'action, il faut être capable d'aller rechercher la gratification différée plutôt que la gratification immédiate. Par exemple, c'est aujourd'hui j'ai prévu d'aller enregistrer un épisode de podcast. Au moment d'enregistrer un épisode de podcast, quand c'est pas une interview, parce que quand c'est une interview, c'est un rendez-vous qui est pris, mais voilà, quand je dois le faire toute seule, au moment de le faire, j'ai, j'ai pas envie, je préfère aller chercher de la gratification immédiate en allant scroller sur Instagram, voilà. Et donc, il faut arriver à entraîner notre cerveau à se projeter sur la gratification différée. C'est-à-dire, là, dans l'instant, j'ai pas envie de me mettre à enregistrer cet épisode, ou j'ai pas envie de me mettre à écrire ce mail, ou j'ai pas envie de me mettre à réfléchir à ma prochaine offre, etc. Mais je sais que quand je l'aurai fait, je ressentirai la gratification différée. C'est de l'inconfort dans le moment, gratification pour plus tard. Et le fait de travailler notre vision ça nous permet de venir renforcer cette, notre capacité à se projeter sur l'avenir et à se projeter sur la gratification qu'on ressentira plus tard, quand on sera arrivé au bout de notre tâche ou quand on aura réalisé notre objectif ou le résultat qu'on a envie d'atteindre. Donc ça c'est le premier avantage de travailler sa vision. Et ensuite, deuxième avantage c'est que si on n'a pas de vision, bah en fait on avance mais on ne sait pas où on va. Tu vois, C'est un peu comme si bah, je prends mon bateau, je quitte le port mais je ne sais pas où je vais. Donc bah, oui, il va y avoir des turbulences et forcément il y a des turbulences, il y a des tempêtes dans la vie. Bah, si je ne sais pas où je vais, je me retrouve vite un petit peu perdu dans, dans mon aventure. Et en plus, quand on n'a pas de vision, quand on arrive à destination, des fois on n'est même pas capable de savoir qu'on est arrivé à destination puisqu'on savait pas où on voulait aller. Quand on a une vision, on sait où on veut aller. Alors on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, on ne sait pas comment on va faire pour arriver à destination, mais on sait où on a envie d'aller. Et ça, c'est ultra puissant de savoir, ok, moi je veux ça en fait pour ma vie. Et c'est... C'est très important d'avoir cette direction. Et en plus, la, la phrase là dont tu parlais, le « fake it until you make it », en gros, c'est euh, euh, « fait semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ». Alors, cette phrase, je la trouve, euh, pour en avoir parlé avec pas mal de clientes, elle est un petit peu dangereuse quand on l'applique littéralement. C'est-à-dire quand on degré. fait semblant. Voilà, au premier degré, exactement, merci. Quand on fait semblant alors qu'on n'est pas prêt tu vois et en fait ce fake it until you make it c'est pas dans la façon de le voir c'est pas je fais comme les autres c'est je me projette je me dis ok bah là moi dans 5 ans celle qui aura réussi à aller là où j'ai envie d'aller aujourd'hui comment elle gérerait cette situation tu vois, c'est plutôt se projeter sur soi-même plus tard. La moi, dans 5 ans, quand elle aura atteint ses objectifs, quand elle aura un business qui tourne, quand elle aura voilà, surmonté tous les problèmes qui sont les miens aujourd'hui, quelles seront ses émotions, quelles seront ses pensées Et c'est d'aller emprunter la sagesse de la nous de plus tard, plutôt que de faire comme les autres si ça ne nous correspond pas en fait.
0: Eh ben parfait, eh ben génial, incroyable oui. <rire> <rire> je, pense que,
1: je, pense que je,
0: je pense que c'est clairement un épisode à réécouter plusieurs fois pour vraiment prendre des notes. Euh, c'est, je pense que clairement d'utilité publique, là, ce que tu viens de dire. Bref, j'ai une toute dernière question. Et là, à, à nouveau, on va revenir sur le, vraiment le, la dualité. Souvent, on entend, on entend parler de dualité, euh, entrepreneuriat, prenariat, Maman entrepreneur, est-ce que c'est vraiment compatible ou pas Alors moi j'ai déjà ma théorie, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast. D'ailleurs le podcast s'appelle Allo Maman CEO, donc forcément j'ai mon opinion sur la question. Selon toi, la maternité et l'entrepreneuriat se complètent complètement Ça fait un double double jeu de mots, mais la maternité et l'entrepreneuriat se complètent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Selon toi, la maternité et l'entraînement se complètent.
1: Bah écoute, euh, j'avais justement fait un épisode de podcast euh, dessus, je l'avais même fait deux parce que j'avais tellement de choses à dire que je l'avais fait en deux épisodes euh, en fait je pense que maternité et entrepreneuriat c'est des aventures de vie qui accélèrent la croissance personnelle et la connaissance de soi, c'est à dire que quand on est maman, il y a des choses sur lesquelles on, on peut plus se mentir, on est obligé de regarder en face euh, certaines parts de notre personnalité on, voilà, on, on apprend <rire> à se connaître <rire> c'est ça, et euh, on apprend à se connaître, on apprend à développer tout un tas de ce qu'on appelle les soft skills, en fait. Euh, toutes les compétences euh, autour de la gestion des émotions, euh, que ce soit les nôtres ou celles de nos enfants. Le, voilà, toutes les, les questions d'organisation, de gestion du temps, etc. Enfin, je pense que quand on est maman, ces questions-là, elles ont une autre dimension, en fait, que quand on n'est pas parent. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose, en fait. On est obligé de se regarder en face. On est obligé d'aller confronter nos croyances limitantes. On est obligé d'aller confronter cette espèce de plafond de verre qu'on a dans notre tête. On est obligé d'aller Confronter ce qu'on pense de nous comment on se perçoit dans, dans notre famille dans notre vie de femme, dans notre vie de mère dans la vie économique de notre pays questionner notre relation à l'argent ben voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on est un petit peu obligé d'aller creuser, d'aller questionner d'aller regarder en face si on veut euh, se construire un, un, une entreprise qui, qui nous convient en fait dans laquelle on se sent bien alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il
0: y a aussi un paramètre à, à prendre en compte sur ce, le fait que la maternité et l'entrepreneuriat se complètent, c'est tout à fait vrai et je suis d'accord avec toi. Il y a quand même quelque chose aussi d'assez terre à terre à prendre en compte, c'est toute la partie je vais utiliser un mot un peu, un peu barbare, mais tout, tout, tout le paramétrage en fait de ces deux vies parce que je vois beaucoup de mamans qui entreprennent, qui lancent un business et en fait, c'est, la, c'est la, le tsunami en fait, c'est tsunami, elles, se, elles prennent un, une claque dans la tête parce qu'en fait elles n'arrivent même pas à gérer les deux en même temps et souvent l'un prend le pas sur l'autre et inversement et finalement un peu d'organisation fait qu'elles peuvent tirer parti justement de ces deux, ces deux casquettes de maman et d'entrepreneur en même temps. J'appelle ça synchroniser ces deux vies de maman et d'entrepreneur mais je crois vraiment que ce mot là, synchroniser c'est le mot le plus, le plus juste pour définir ce qu'il faudrait faire pour cartonner dans son business quand on est maman. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Camille?
1: Complètement d'accord avec toi et, euh, et je, je, ça rebondit un petit peu sur le mindset, c'est-à-dire que déjà, il faut interroger la raison même pour laquelle on est devenu entrepreneur. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui rentrent dans l'entrepreneuriat au moment de la maternité puisqu'en fait, le salariat ne, ne leur permet pas justement de, de trouver ce fameux équilibre de vie et donc, elles se lancent dans, le sal- dans l'entrepreneuriat avec un peu cette, cette quête d'équilibre. Sauf que, bah, en fait, si on ne fait pas vraiment un travail sur soi, si on ne va pas questionner ce qui se passe dans notre tête, bah, tous nos schémas de pensée du salariat, on les emmène avec nous dans l'entrepreneuriat. Et donc tous les schémas de pensée qui nous faisaient stresser, qui nous faisaient nous sentir pas assez, qui faisaient qu'on se sentait pas forcément à notre place, qui faisaient qu'on était débordé, qu'on, voilà, qu'on s'éparpillait, qu'on avait du mal à prendre des décisions, si on ne prend pas garde, on les emmène avec nous dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, bah, on n'a plus de garde-fou, on n'a plus la structure du salariat qui quand même nous, nous donne un cadre. Donc ce cadre, il faut être capable de se le recréer. Et toi, tu interviens. Enfin, c'est de, de dire, ok, ben bah en fait, il euh, n'y a plus d'organisation, c'est à moi de le faire. Et ça vient de, et ça vient questionner plusieurs choses, notre capacité à prendre des décisions. Et notre capacité à compartimenter notre temps et notre capacité à, à, bah voilà, à se positionner. En fait, ça veut dire quoi pour moi une vie équilibrée Et une vie équilibrée, c'est pas... Euh, euh, j'aime bien cette image de dire, c'est pas une table avec quatre chaises en fait. Une, vie, une, une table avec quatre pieds, pardon. C'est pas une table avec quatre pieds, une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est quelqu'un qui fait du vélo. Donc ça balance d'un côté, de l'autre. Et il faut voilà, être capable de redéfinir ce que ça veut dire pour nous d'avoir une vie équilibrée et être capable de bien connaître nos priorités, que ce soit dans notre maternité ou dans notre entreprise pour voilà, jongler avec tout ça et pour pouvoir euh, s'organiser notre propre vie. Et ça demande bah, en fait, des compétences d'organisation et des compétences de mindset. Je ouais, sais pas si c'est... j'ai suffisamment répondu à ta question. Si, complètement,
0: c'est tellement juste. Euh, moi, ça me... Ça me touche un peu parce que ben, forcément, j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai, j'ai été, je suis redevenue maman il n'y a pas très longtemps, au mois de mars, parce que ça fait un an, et en fait ce, cette image du vélo où en fait ben, es en, en danseuse, tu t'es debout sur ton vélo et en fait tu pédales à gauche, à droite sans essayer de te casser la tête, sans essayer de te casser la gueule. Et franchement, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Mais euh, le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Et euh, d'ailleurs, j'appelle toutes les euh, futures mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat en même temps. Allez-y, il, manque... il vous manque juste une structure. Mettez en place une structure, un cadre, et vous pourriez y arriver. Tout simplement, je vais c'est pas ça, m'étaler, c'est mais... mais puis, voilà. en
1: fait, je pense... et Tu vois, la maternité et l'entrepreneuriat se complètent, c'est que dans ces deux domaines de vie, il y a toujours plus à faire. C'est-à-dire, quand on est maman, on peut euh, faire du maternage proximal, euh, cuisiner tous nos petits pots euh, bio pour nos petits bébés, on peut euh, faire euh, coudre leurs vêtements nous-mêmes, enfin voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, il y a toujours un milliard de choses qu'on peut faire, sauf qu'on a 24 heures par jour. Et il faut, donc il faut décider, il faut être capable de décider, de faire des arbitrages, de dire par exemple, bah là, je suis, euh, moi je sais que là, ça fait 3 ans maintenant que j'ai mon entreprise, ça me demande beaucoup de temps. Bah, oui, je sais que bah, mes filles, elles sont petites, elles me prennent beaucoup de temps et d'énergie aussi. Il bah, y a certaines choses que je revois à la baisse. Par exemple, l'année dernière, elles ne faisaient pas beaucoup d'activités extrascolaires parce que c'était trop compliqué pour moi de tout gérer. Donc j'ai fait le choix de dire bah, ça, non, je pourrais, mais je choisis de ne pas le faire parce que pour moi, c'est trop. À ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de la vie de mon entreprise et de la vie de mes enfants, ça fait trop. Donc, je, je, je priorise et je, je prends mes décisions et j'aime les raisons derrière mes décisions. Et je suis tout à fait au clair avec le fait que, bah, aussi bien dans mon entreprise que dans ma maternité, je suis là sur le c'est voilà, des aventures qui se vivent sur le long terme. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est OK, en fait. Le rééquilibrage,
0: alors. Ça, c'est très, très c'est ça. bien dit. Tellement...
1: Eh bien, écoute, Camille, merci
0: d'avoir répondu à, à toutes ces questions qui, je que je me posais plaisir. également. Hein, clairement, je, je l'ai dit de, en toute transparence en début de, de, d'épisode, c'est quelque chose, c'est le, le domaine pour moi qui est encore inexploré, le mindset. J'apprends à composer aussi avec, avec cette vie incroyable de maman et d'entrepreneur. Enfin, de, de, de maman, je suis déjà maman, mais je suis redevenue maman, et c'est quand même différent de vivre une vraie une maternité, un congé maternité en milieu. D'un, d'un business et je pense que le mindset en prend un, un coup euh, quoi qu'il arrive euh, dans ces périodes-là et donc euh, j'ai, je suis euh, je réécouterai l'épisode avec grand plaisir pour prendre des notes pour justement implémenter euh, toutes ces choses, tous ces bons conseils que tu nous donnes. Et j'invite toutes les mamans à faire pareil, même si elles n'ont pas un bébé en route ou qu'elles ont des enfants qui sont déjà grands. Je pense que c'est important aussi de vivre, de travailler son mindset au quotidien, justement, quand on est maman et entrepreneur. C'est ça, Merci parce que je pense encore. que c'est
1: voilà, ces deux identités, en fait, et c'est, c'est voilà, des identités à travailler, voilà, qui, se, qui, se, qui se questionnent et qui se travaillent. Super, bah c'était
0: le mot de la fin, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose Camille.
1: Bah écoute c'est, voilà, c'est difficile de, de résumer tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut faire avec le mindset en une demi-heure mais je pense que déjà vous avez pas mal de, pas mal de pistes donc allez toujours questionner nos, nos pensées et faire un travail sur nos émotions parce que nos émotions l'idée c'est pas de les ignorer mais c'est aussi de les accueillir et de leur faire de la place parce qu'elles servent de carburant à nos actions donc c'est important aussi de prêter attention à nos émotions donc pensées et émotions c'est la clé pour débloquer le passage à l'action. Exactement Dis-moi Camille, comment on fait pour te trouver, pour travailler
0: avec toi si on a envie justement de bosser sur notre mindset
1: alors, bah pour me trouver, j'ai un site internet qui est c'est tout simplement camigaudin.fr. Je suis aussi sur Instagram, c'est, mon compte c'est boost.et.vous Il y a mon podcast, mm-hmm. Boostez-vous aussi que vous pouvez aller écouter. Il y a quelques épisodes sur le, le sujet de la maternité et de l'entrepreneuriat qui, je pense, pourraient très bien compléter ce qu'on vient de, de partager ici. Pour travailler avec moi, donc j'ai un accompagnement de groupe qui s'appelle le Power Business Club. C'est mm-hmm. en fait un mix entre formation et coaching et c'est une expérience qui dure 4 mois et pendant laquelle, justement, je donne à mes clients tous les clés, toutes les clés, toutes les compétences nécessaires pour travailler son mindset, pour en fait vraiment incarner l'entrepreneur qu'on a envie d'être. Donc, ça, veut, okay. ça implique pas mal de choses. Donc, le travail de mindset, le travail sur nos émotions, le fait de reprendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre business, le bien comme le moins bien. Et l'idée, c'est vraiment d'aller voilà, explorer toutes nos croyances limitantes pour regarder ce qui se passe et débloquer le passage à l'action. Et ça redémarre début avril, donc. Euh, <rire> donc, euh, ah je oui, sais pas. donc tu ouvres les portes bientôt là, c'est ça C'est ça, c'est ça. Le, 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 la, le lancement sera fin mars, début avril. D'accord. Ok.
0: Et ben je mettrai. Est-ce que tu. Peut-être tu as une liste d'attente
1: oui tout à fait j'ai une liste d'attente euh, que j'anime avec Notion justement tu vois donc euh, euh, y a une, j'ai une page Notion en fait sur laquelle je partage pas mal de, de contenu sur ce, sur ce Power Business Club j'essaie, je donne les, bah, à la fois un petit peu de teasing pour euh, donner envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur du, du programme et j'essaye aussi de donner pas mal d'outils pour justement commencer à questionner notre notre, notre mindset commencer à questionner nos, nos émotions en lien avec le passage à l'action euh, le stress toutes ces, toutes ces émotions-là et euh, pour commencer à pouvoir justement débloquer le passage à l'action, commencer à pouvoir avancer un petit peu à, à chaque petit pas compte. Voilà. Et ben écoute, ce que je fais, c'est que je vais mettre tous les liens dont tu me parles,
0: donc le podcast, ton site internet, Instagram et la liste d'attente de euh, Power Business Club en descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner à, au compte de Camille également qui est vraiment... Euh, topissime. Merci encore Camille d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Bah, merci à toi, merci de m'avoir invitée. J'ai adoré discuter avec toi sur ce
0: sujet. Bah, moi aussi, c'était génial. On aurait pu rester des heures, mais malheureusement, euh, c'est pas possible parce que forcément... Je m'étais mis euh, comme idée en tête de faire des épisodes courts de moins de 30-40 minutes, mais c'est, c'est compliqué de tenir, surtout quand on a des interviews aussi passionnantes que la tienne. Bah, écoute, je reviendrai <rire> Mais oui, carrément, tout à fait <rire> je Tu m'invites, Je sais, mais oui bon. <rire> Mais t'as raison, mais t'as raison t'as, Tu fais bien de, de t'inviter, je, on reprogramme ça euh, euh, dans l'année, il n'y a aucun souci. À Avec très bientôt, plaisir. à très à bientôt, bientôt, Camille et à bientôt, à toutes les auditrices, très bientôt. Au revoir. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés, que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.